1: Bienvenidos a Subtextos, eh, estamos de regreso, este es el segundo capítulo de la segunda temporada y pues bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, tuvimos un pequeño lapso en el cual estuvimos en pausa en el cual no publicamos nada, pues porque entre la pandemia, el trabajo y la escuela pues uno pensaría que tendríamos un poco más de tiempo libre trabajando desde casa, pero pues muchos mu muchos no nos dejarán mentir que pues no es así este... fue la muerte exacto fue un, fue un fue raro no
0: sí estuvo estuvo bastante cargado tenía más trabajo tenía más cosas de la escuela pero bueno
1: ya estamos aquí exacto y bueno como habrán escuchado eh, nos acompaña una vez más Adriana a la triste hola a todos y bueno, su servidor Jesús Vázquez El día de hoy, como ya lo vieron de seguro en el título Y en, y en, y en la miniatura o en la imagen del, del programa Pues vamos a hablar de esta película llamada Watchmen Que en español también le agregaron el los vigilantes Esta es una película pues de 2009 Dirigida por Zack Snyder, el polémico Zack Snyder
0: Con sus monstruos incomprendidos
1: Exacto, yo, yo diría que es un artista incomprendido Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento y bueno, Para es... otro
0: tipo de foro. Exacto. Porque yo sí difiero un poquito, pero bueno.
1: <ríe> y bueno, los, los actores, lo comentábamos hace rato, no son tan conocidos. Si acaso, pues Patrick Wilson, que es Night Owl, o Jeffrey Dean Morgan, que es Edward Blake, que es el comediante. Más allá, pues está Billy Kudrup como el Dr. Manhattan y Malin Ackerman como Laurie Jupiter.
0: Y aparte, es, la característica que tienen esos actores es que no son protagonistas de los otros trabajos en los que salen. Bueno, Jim Re Jeffrey Morgan lo ubico por The Walking Dead y este, Grey's Anatomy y el otro, que es este Night Old Side. Es este, ¿cómo se llama? El de los Warren, del de Conjuro, ¿no? Ajá. Y el otro actor que es Doctor Manhattan y es el, el hijo en la película El Gran Pez, pero de ahí en fuera como que no son como muy protagónicos
1: No, no son protagónicos, no salen de protagónicos en sus otros proyectos, y pues bueno, ¿de qué trata Watchmen, Adriana?
0: Pues bueno, estamos hablando de unos ochentas que bien podrían haber sucedido, pero no sucedieron. Donde se me hace tan similar a la película de Los Increíbles de Disney, donde está esta ley en contra de los vigilantes, donde ya son ilegales. Que día de octubre un comediante ha muerto en Nueva York.
1: Exacto, y así empieza la película, ¿no? Con uno de estos superhéroes, bueno, uno de estos héroes muere y es algo curioso lo que dices porque es un, son unos ochentas que bien pudieron haber sucedido pero no sucedieron y aquí es donde podemos tocar el primer tema del cual vamos a hablar hoy que es, se llama ucronía ucronía pues es un concepto que es una reconstrucción histórica construida lógicamente que se basa en hechos posibles pero que no ha sucedido realmente es un muy grande que hubiera pasado si...?
0: es como el es como si tomáramos el término de Isaac Asimov el de la psicohistoria que también lo vemos reflejado en, en este cuento de eh, cómo se llama Philip uh, el de
1: El
0: ajá el de Philip Kadik, el del de hombre en el castillo Exacto. donde qué hubiese pasado si la Alemania nazi hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial.
1: Creo que estos dos son muy buenos ejemplos, tanto Watchmen como El Hombre en el Castillo, de, de, de Ucronía, ¿no? Y bueno, en Watchmen hay dos detonantes de esta Ucrania. En primer lugar está la creación o esta creación de estos policías que deciden de un momento a otro, en, a mediados de la década de los 40, eh, disfrazarse, ser vigilantes anónimos para combatir la inseguridad de otra forma a la que ellos eran, ¿no? porque en un, en un principio, The Minute Men que son los primeros Watchmen son, que no, eran se policías, watchmen? Que, no son, que no son Watchmen que son los Minute uh -huh. men, eran policías que deciden tomar esta este, este, este tipo de justicia esto lo podemos ver en la película en los primeros minutos a través de la secuencia de los créditos. Ah,
0: esa cortinilla está muy bien hecha, es lo mejor de la película, o sea, la película sí me gusta, pero al mismo tiempo me causa como sentimientos encontrados, pero la cortina ya está muy buena
1: Creo que es de, los mejores, de las mejores secuencias de créditos que hay, no quiero decir la mejor, pero es de las mejores Inicia con, con, con el primer... Por cierto,
0: paréntesis, les informo a todos, Chucho ama a Schneider, entonces pues...
1: <risa> poco, esperen sí.
0: como... Esper, esperen ciertas ovaciones del hombre hacia el director... Yo no lo amo Y entonces está equilibrado este equipo ¿no?
1: Exacto Entonces en los primeros minutos de estos créditos Vemos a, a Night Owl Peleando o noqueando literalmente A un asaltante Pero lo que importa para poder También establecer lo que pasa Con esta ucronía es lo que pasa Atrás de Night Owl Atrás de Night Owl vemos a, a una pareja Que está saliendo de un teatro Junto con su mayordomo y el teatro se llama el Teatro Gotham. Entonces hay la primera ucronía que se establece es que gracias a Night Owl... Batman no No existe existió. Batman. Porque aparte pues, hay una pared en la que están están se está anunciando la marca del zorro y todo eso, ¿no? Entonces la primera ucronía que hay es que justo, ¿no? Batman no existió.
0: Pero aparte, para empezar... Habla, uh, hablas como de dos hechos no que se notan en la cortinilla, <risa> el primero es totalmente ficticio porque aunque Batman ahorita es un gran icono de la cultura pop y es como el gran superhéroe que no es súper pero sí es súper porque tiene mucho dinero por excelencia, o sea, es de los más populares, digamos que esta Ucrania en primera instancia es totalmente ficticia dentro del mundo del cómic Exacto. Entonces vamos a plantearnos un mundo Donde ni siquiera existe Superman No existe Batman Del lado de DC, porque bueno, sabemos que Este lado de los De este lado de, de Watchmen, que es eh, Vértigo, uh -huh. pues ya actualmente Está comprado por DC
1: Exacto. ¿no? Y bueno, a partir de, de, de Eso empieza la presentación De los Minutemen, empieza la presentación de, de, Del primer Espectro de Seda De otros superhéroes Y Empezamos a ver estos sucesos históricos que gracias a la aparición de estos héroes suceden de manera diferente. Lo primero que vemos es eh, el, el ataque de, de Estados Unidos hacia las islas de Hiroshima y Nagasaki. Y lo primero que vemos es que el avión, el avión donde venía la bomba atómica, no se llama Enola Gay como se llamó en la vida real Sino el, el avión se llama Miss júpiter Y trae la figura de, de, de esta heroína uh -huh. Después vemos el festejo en, en Times Square Porque se ganó la guerra Y vemos la representación de esta fotografía, de esta fotografía uh -huh. Pero aquí suceden con otra, otra heroína de estos Minutemen Dentro de esta secuencia de créditos también vemos como Dr. Manhattan, bueno ya empiezan a, a, a presentarse los nuevos, o, bueno lo que sería después los Watchmen y vemos a el Dr. Manhattan saludando de mano al presidente Kennedy, que también es parte de la cronía, obviamente pues nunca no hubo ningún, ningún hombre atómico que pudiera saludar de mano a, a, a Kennedy
0: pero también eso yo lo veo como la representación de, eh, digamos, las altas esferas de Estados Unidos, ya esta gran capital del capitalismo, porque aparte es totalmente en el contexto de la Guerra Fría, o sea, capitalismo contra, contra comunismo, Estados Unidos contra la, la URSS, como está firmando este acuerdo de, ¿cómo decirlo?, de tecnología amenazante, hablando desde el lado de lo nuclear, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como los personajes que mueren de cáncer por aparentemente tener contacto con Dr. Manhattan.
1: Exacto, ¿no? Y aparte, bueno, durante la película vemos que los superhéroes no solamente están para para servir a la justicia, sino para servir al Estado.
0: Sí.
1: ¿No? O sea, ya no, ya no son estos vigilantes anónimos enmascarados que pelean fuera de la ley un poco.
0: Y cuando cuando la gente, cuando las masas empiezan a dar cuenta de que los vigilantes no son para salvaguardar la seguridad de la, de la población... ...sino más bien cumplir con los intereses de los gobiernos... ...es cuando ya están en contra de los vigilantes, ¿no? Pero nos estamos adelantando porque ahí vamos al... ...exactamente el último fotograma de la, de, la,
1: de la secuencia... ...de
0: la secuencia que es este... ...Who, who Watched the Watchmen.
1: Exacto, ¿no? Y justo después de que Doctor Manhattan... ...en esta secuencia de créditos está saludando a Kennedy vemos una representación del el, el asesinato de, de, del mismo Kennedy, ¿no? Que tantas teorías hay sobre quién lo mató, si fue si fue este realidad, sí. alguien más, fueron varios varios cómplices o algo así. Y pues en la película nos dicen que eh, el comediante que era parte de los Minion Men y que después se vuelve parte de, los, de, de del grupo de los de los vigilantes
0: y que aparte está de, está trabajando para el
1: Estado exacto, ¿no? como para lo que le llaman el Deep State es el que mata a Kennedy esto también es parte de la, de la ucronía la siguiente escena tiene que ver con el Flower Power este movimiento de finales de los 60 en el cual las protestas sobre el, contra la guerra de Vietnam se ven reprimidas y pues lo que pasa ahí es que los militares sí disparan sobre las protestas, cosa que no pasó pues porque estaba esta cosa del amor y la paz que... El, que impidió un poco que se, que se que se hiciera lo que pasa en la película
0: Aparte, bueno, ahora que lo mencionas <coughs> Me hace mucho eco porque Pues la novela gráfica tocándola un poquito así nada más de pasada Como de rasuradita Es de Alan Moore uh -huh. El mismo que escribió Before Vendetta Donde ahí tenemos este estado eh, Totalmente Bueno, este pueblo totalmente reprimido por el estado y en Watchmen también lo estamos viendo, están siendo totalmente reprimidos y eso mismo genera pues esa repulsión a los vigilantes por parte del pueblo.
1: Sí, exacto. Y siguiendo con el, esta, esta secuencia de créditos ya vemos cómo no solamente los, los Watchmen y estos vigilantes impactan sobre el, el los sentidos políticos de Estados Unidos y del mundo, también ahí vemos una, una escena de cómo este Fidel Castro está en Rusia viendo cómo eh, se mueven los misiles para, para lo que sería la posterior guerra de los, eh, crisis de los misiles sino sí. vemos también cómo estos vigilantes afectan la cultura popular de los media del, de la segunda mitad del siglo XX vemos cómo ah, Andy, claro, Warhol, Andy Warhol en vez de pintar a Marilyn Monroe o o, o latas pinta a Night Owl y a, y a Doctor Manhattan y a Miss Jupiter ¿no? Vemos también como Ozymandias, que es otro de estos personajes Está parado enfrente del de estudio 54 Este estudio mítico de, de justo esta, esta época de los setentas,
0: Junto con los Village People y David Bowie
1: Exacto, podemos ver y, y ahí también nos da como un tinte de la sexualidad de estos personajes también podemos ver en esta secuencia de créditos quién es el que se está sosteniendo la, la cámara en el alunizaje que es del doctor Manhattan que estaba esperándolos en la luna y pues vemos justo la secuencia el, el, la escena final de esta secuencia de créditos como Nixon gracias a que doctor Manhattan y el comediante hicieron que ganara la, la guerra de Vietnam pues es elegido no por un tercer término Exacto, ¿no? Justo recordamos en la vida real que Nixon pues es eh, destituido, bueno, no es destituido, renuncia por el, el caso Watergate, este caso de corrupción. Uh -huh. Y pues en los Watchmen tanta es su popularidad que, que lo eligen por un tercer término, ¿no? Cuando en la realidad lo único que pueden hacer es elegirse por dos términos. Y ahí es cuando sale la escena, ¿no? Que está hay protestas en la calle y ponen en los cristales de esta tienda donde se ve que el Nixon está elegido está siendo elegido por tercera vez la frase está icónica ¿no? ¿Quién vigila
0: a los vigilantes?
1: ¿Quién vigila a los vigilantes? Exacto.
0: Who watches the Watchmen? Watcha watcha.
1: Perdón. Entonces pues todos estos eh, todos estos sucesos que están pasando y que, que nos um, muestra Zack Snyder en este en este en esta entrada pues nos hacen ver y nos nos dan ejemplos de esta ucronía no de este de este pasado estos, alternativo provocado ah, por estos, estos
0: ochentas, perdón estos ochentas que pudieron haber sucedido pero no sucedieron
1: exacto porque no hubo ningún hombre atómico
0: o más bien Podrías quitar a Doctor Manhattan, pero pues si Estados Unidos hubiese ganado Vietnam y si no hubiese sido pues no hubiese estado en este escándalo, no sé.
1: Cosas diferentes hubieran pasado. Ajá. Y pues de aquí podemos saltar a el uno de los temas principales de la, de la película y del del, del cómic en general, ¿no? que es novela
0: gráfica, por favor.
1: De la novela gráfica. <risa> que es esta evolución de los superhéroes. Recordamos que los superhéroes empezaron a, a ser populares a partir de finales de los 30, cuando pues salen todos estos cómics de, de de Batman, Detective Comics o Action Comics, que es donde salió Superman.
0: Mujer Maravilla.
1: Mujer Maravilla. Y ahí empieza una era dorada del, del cómic, ¿no? con, con estos personajes que son arquetípicos, eh, por arquetípicos pues me, me refiero a que son baluartes o estandartes de, de esta modernidad.
0: Y aparte que quieren que quieren exaltar valores, eh, podemos tomar el caso, por ejemplo, de Mujer Maravilla. ¿Por qué? ¿Por qué surge Mujer Maravilla? Mujer Maravilla surge en este contexto en el que los pues no había hombres en Estados Unidos casi, porque todos estaban en este conflicto armado. Bien, eh, bien conocido como Segunda Guerra Mundial Entonces ¿Quiénes eran las únicas figuras Que tenían que hacerlo? No? Y fue cuando surgió esta, esta, esta pintura De la mujer que se empieza a empoderar Pero más que nada empoderar Es comenzar a tomar el papel eh, De cabezas de casa Entonces Cuando ya no hay ausencia de hombres ¿quién va, a ser el, ¿Quién va a ser la figura Que va a transmitir todos los valores necesarios Para la sociedad Ah, gringa que ellos más bien le llaman pues la sociedad americana no parte de su sueño americano pues las mujeres entonces surge esta mujer mujer maravilla que con que inclusive con su arma pues exalta los valores patrióticos no de con los que se sienten tan orgullosos los estadounidenses, estoy hablando de la sobre la verdad,
1: por ejemplo. Y también Superman no que, que Superman es el ejemplo claro del, de esto que, que, que los mismos americanos, los mismos estadounidenses llaman el American Way of Life uh -huh. o, el, o el sueño americano ¿no? que justo son estos, este grupo de valores que, que se manejaban como una sola verdad en ese momento era este, este esta promesa de, de progreso que significaba el ser estadounidense.
0: Y también un sentido muy patriótico, porque recordemos que estos primeros superhéroes, inclusive los colores de sus trajes, son los colores de la bandera de los Estados Unidos.
1: sí Y, y aparte estos superhéroes legitimi legitimizaban eh, el uso de la fuerza. Se volvían algo así como instituciones, porque pues en ningún momento la policía, en esa época dorada del cómic, no estaban en contra de la policía, de hecho eran amigos de la policía y estaba que el comisionado Gordon les llamaba para para apoyarlo y todo eso. Entonces legitimizaban de algún modo el, el, el uso de la fuerza para establecer el orden público. Uh -huh. Y pues otro tipo de, de, de. otro ejemplo de estos valores que trataba de, de integrar estos superhéroes era que. El uso de la fuerza nunca debía ser mortal. En esta era claro, del cómic, ni Batman ni Superman matan a, a sus villanos.
0: Solamente los imposibilitan y los entregan a la ley. Exacto. Porque claro, ¿cuál es la máxima institución de otorgar justicia? Las la ley y todo, todo lo que implica ¿no? estas instituciones, el poder judicial. ¿no?
1: Y pues, eh, todos estos personajes se mantienen... Cómo decirlo, el tiempo no pasa sobre ellos. Creo que es algo importante. Pasan las décadas, pasa la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y los cómics siguen, siguen sacándose, pero los superhéroes, una, no envejecen y no son afectados por los sucesos políticos y sociales que suceden en el mundo. En el mundo de los cómics, en Metrópolis y en Gótica, no hay nada del Flower Power, ni hay nada de Vietnam, ni nada de eso. Hasta que llegan los ochentas. Uh -huh. Y con los ochentas llega algo llamado posmodernidad. Bueno, ya venía manejándose desde los 40s con. o desde los cincuentas. con Foucault y con, con Bart. Pero es hasta los ochentas que el, la posmodernidad invade el mundo del cómic. Y pues en los ochentas es cuando nace Watchmen. Y en Watchmen ya vemos estos personajes posmodernos. La pregunta, ¿para ti que es la posmodernidad, Adriana?
0: Bueno, posmodernidad, fíjate que es muy interesante porque para preparar el podcast, obviamente, ah, claro, eh, les, les cuento a todos, eh, preparamos el podcast, así hacemos algunas lecturas, a veces sociológicas, a veces antropológicas, a veces filosóficas, estuve buscando y ni siquiera Foucault da como una definición en sí, más bien como que van a dar, explican sobre ejemplos y sentires yo Lo que lo que yo entendí sobre la posmodernidad es la pérdida de los valores tradicionales, que por lo tanto da una pérdida de una identidad a general, si es que así le podemos llamar, y es el inicio de la búsqueda de la propia identidad, pero ya puede ser a pesar, o sea, sobre los valores tradicionales, pasando de ellos.
1: Exacto, siguiendo con tu idea, es como... Es cuando se desvela esta idea de que los preceptos de la modernidad no son los únicos, sino que hay más de dónde buscarle, más a dónde agarrarse para poder crear nuevas identidades.
0: Claro, y ahí es ahí cuando ya podemos sacar el discurso de las otredades.
1: Otras formas de pensar, otras religiones, otras culturas, que también son igual de válidas o más, dependiendo del punto de vista, que las ideas de la modernidad. Claro. Entonces con estas ideas aparecen Los uh, The Watchmen Los vigilantes
0: En el contexto en el que se lleva a cabo la película claro.
1: Exacto Y aparecen estos personajes que ya no Que ya no siguen los procesos De un héroe convencional Ya no los vemos que Que no matan Que, que tienen como sus ideas bien claras Y siempre están a favor De eh, pelear por los demás Sino que buscan Su bien propio
0: Claro, y ahí tenemos, por ejemplo, a El Comediante y a Rorschach. Mi <risas> alemán es pésimo, muchachos. Aunque déjame decirte que Osimandías también es muy, eh, ¿cómo decirlo? Es muy postmoderno.
1: Incluso creo que hasta Doctor Manhattan, ¿no? Porque en Doctor Manhattan, pues solamente está aquí en la Tierra porque en algún momento se le hizo interesante el estudiar a los humanos desde este punto de vista como alejado de la humanidad, y justo se lo dice a, a Sally, al espectro de sedados que ya se va a ir de la Tierra porque no encuentra nada más que le den los humanos.
0: Yo siento que Doctor Manhattan ni siquiera entra en la categoría de héroe, pero eso lo podemos platicar más adelante. Okay. Yo creo que el único aquí que entra en la categoría de héroe, así de héroe como tal, bueno, dos. Sería Night Owl y Sally, ¿no? Que sería Miss Júpiter. Todos los demás, a excepción de Doctor Manhattan, que, digo, para mi, de mi desde mi perspectiva, ni siquiera es héroe, pero lo podemos dejar como como por pincitas ¿no? A lo mejor sí es un poquito un héroe postmoderno. Son Rock Shack, son eh, Comediante, Osy Díaz, y el mismísimo Doctor Manhattan, aunque ya te lo dije, así como tomándolo con pincitas y Claro. Yo de verdad lo pongo en duda, es todos ellos son posmodernos.
1: Sí, claro, porque, porque ya no son, vuelvo a lo mismo, ya no, ya no están buscando el bien común, sino buscan su propio bien. Si en, si en el camino pueden ayudar a alguien más, pues adelante, pero su idea es ayudarse a sí mismos.
0: Más bien, eh, más allá de eso, yo creo que en el caso de Osimandías, él si sí quiere, uh, desde su enferma perspectiva, de Osimandías, de magnate, de que ya todo lo ve desde la vista de las élites o sea, Osimandías podemos tener como el ejemplo claro de una persona que empezó desde abajo de esas personas que de verdad tienen muchísima suerte y de repente ya están arriba y ven las cosas como ayudar a los demás pero porque yo estuve ahí pero desde mi propia per desde mi propia desde mi propia altura no entonces Osimandías si quiere hacer un supuesto bien al mundo como uh, entregar la guerra eh, dando en bandeja de plata al doctor Manhattan, pero a pesar de eso se pasa por encima a los estados, se pasa por encima al pueblo, o sea, llegando a destrozar por completo una ciudad. Ese es Osiman Díaz no lo hace por su propio bien, él tiene su propia percepción de lo que es el progreso y de lo que es la modernidad y lo va a hacer a pesar de todo eso. Osiman sea, Díaz lo podemos tener como el ejemplo de el jefe de una empresa. Que él ve bien, uh, por ejemplo, Coca-Cola. Vamos a dar un ejemplo. Okay. Pues Coca es de estas grandes industrias que más contaminan, que más este, afectan a la salud de sus consumidores, porque, bueno, todo ese trancazo de azúcar que sabe bien rico. Sí, sí, sí. Y Coca-Cola es como cuando quiere entrar en sus campañas de ayuda al medio ambiente, pero sin dejar de afectar a otros. Así sería como un ejemplo un poco burdo de cómo funciona la ideología de este héroe que ya no es héroe, porque Osimandías ya dejó de ser Osimandías, él ya vendió su, su figura, él ya vendió su, su nombre, él ya es un action man que se quitó la máscara.
1: Sí, claro, Osimandías es el ejemplo claro de el fin justifica los medios.
0: Efectivamente, o sea, él, él, no, él no ve por sus propios intereses, tampoco el que ve por sus propios intereses es este... El comediante, él cuando ya comienza a ver por sus propios intereses es cuando se da cuenta del chiste Y es cuando él ya dice, nada más fue un chiste, fuimos los títeres de todos estos O a lo mejor veía más allá del chiste, yo estoy viéndolo desde ese enfoque que yo encontré sobre el comediante ¿no? Y al final pues él ni siquiera tenía una, cómo decirlo, no voy a decir como identidad porque sí tenía su propia identidad él no tenía su propia libertad entre sus acciones, él creía que era libre, pero al final de cuentas él hacía nada más lo que el Estado le, le pedía, y alguien, para él en un inicio era muy divertido, porque iba a Vietnam, mataba gente, y él mismo, lo, él mismo se lo menciona a este Moloch, cuando lo encuentra llorando, pero cuando él ya se da cuenta que, cuando, se, cuando abre los ojos, cuando ya no está alienado a ese sistema que lo tiene como el, como el héroe entregado totalmente con su servicio al bien mayor, que en este caso el bien mayor no es el pueblo, sino es más bien el Estado. Muere, porque el mismo Simandiete se da cuenta de que para el comediante todo había sido un
1: chiste. Exacto, ¿no? Eh, a final de cuentas, creo que eh, el comediante también ejemplifica mucho el rompimiento entre. Porque aparte, el comediante fue parte de los Minion Men, que son estos héroes arquetípicos, uh -huh. y de los Watchmen. Entonces, creo que el comediante es el ejemplo claro de este rompimiento entre la modernidad y la posmodernidad. Es el que se da cuenta que el sueño. Y lo dice, ¿no? Este es el sueño americano, es de que no existe el sueño americano. Uh -huh. Porque él ya se da cuenta y se vuelve un tanto cuanto cínico. De que él ya no es el héroe. Él ya es solo un títere más de un aparato mucho más grande. Que es el estado. Él ya no es este héroe que sale atrás de una. adelante, perdón, de una. Eh, de una bandera con estrellas y barras. Sino nada más es el que hace el trabajo sucio de pues un orden. Eh, institucional y de poder, pues mucho más grande que él.
0: Claro, y a conveniencia de los gobernantes.
1: Exacto, ¿no? Porque justo también lo que busca Simón Díaz es el bien común, pero el bien común de los gobernantes o de las clases gobernantes. Uh -huh. Porque se lleva de paso a qué 15 millones de habitantes, es lo que dicen, o sí, ¿no? Algo así.
0: Creo que
1: sí. Al, al, al tirar estas bombas atómicas en... Casi todas las ciudades del mundo. Todas las ciudades importantes del mundo.
0: Sí.
1: Entonces, y fíjate que en el, en el
0: caso de Rockshot. Si es que se pronuncia así. Sí. <ríe> lo siento. Eh, más allá que un antihéroe. Él entra en la categoría de héroe, de héroe rebelde. Vamos a hablar okay. que es el héroe rebelde. El héroe rebelde es aquel que. Si va con los preceptos. Tradicionales. De lo que es justicia en pocas palabras, de los malos tienen que pagar, pero él va a hacer la justicia por sus propios principios por sus propias ideologías y por sus propios medios, el primer héroe rebelde que surge es Batman, porque Batman en un inicio sí está con, con, con el comisionado Gordon, pero ya después, el mismo Batman es perseguido por la justicia ¿no? lo estamos hablando porque ya no, él ya hace las cosas a como él le conviene. De hecho ya hemos visto tantas deformaciones con este Batman Que bueno, tú lo mencionaste hace rato en la, en la plática previa con... ¿Cómo se llama? El, el regreso del...
1: El regreso el, del Caballero de la Noche
0: Exactamente, con el regreso del Caballero de la Noche con Novela gráfica buenísima, por cierto
1: uh
0: -huh. eh, Pero bueno, retomando el caso de Rockshot Él es héroe rebelde porque si busca hacer el bien Encontrar la justicia Ver quién está matando a los vigilantes, él mismo engaña a Doctor Manhattan, razón por la cual Doctor Manhattan lo mata. Termina también, matando. este, ajá, lo termina matando porque le afecta en el ego, pero bueno, y también, este, él, gracias a Rockshack es que se, de, se, se se quita el velo de los planes de Osiman Díaz. Sabemos que Osiman es el malo, realmente es el malo en la, en la historia pero las cosas las hace de una forma muy violentas, entonces yo creo que cuando hablaba sobre a, a este tipo de héroes totalmente posmodernos que ya se perdió totalmente este sentido de los valores, hab hablando más de eh, Osimandías o, o Doctor Manhattan, no el comediante, estamos hablando de Rockshack, porque él todavía está como del lado de esta este sentido deformado de justicia, y él mismo sabe que está deformado, porque se lo dice a este Night Owl, Tú decides eh, esconderte a plena luz del día, eh, eh, con, junto con las demás personas que están viendo pornografía. O sea, él ya está hablando, así directo, de la deformación de los valores. De que los valores no existen, pero de todas formas tiene que haber alguien que haga el trabajo sucio. Entonces, Rockshack, a mí es mi personaje favorito. También me gusta mucho el comediante, porque abre los ojos, pero Rockshack siento que desde su propio... con este Contexto histórico Porque te lo pone como que es un niño que sufrió Del abuso eh, A partir de la prostitución de su madre eh, Él ya sí. tiene Como una perspectiva Un poco más amplia de la realidad De este mundo En, en, un, en una crisis De valores
1: Exacto. Y creo que al final podemos tomar Ya habíamos hablado un poco de que, de que El comediante es esta consecuencia De la modernidad y la posmodernidad También a su modo, Rorschach se convierte también en lo mismo. Solamente que el comediante lo toma de una forma y Rorschach lo toma de otra. A final de cuentas, pues, en, en, la, en las voces en off que se, que se escuchan de, de, de Rorschach, podemos ver un poco de su ideología. ¿no? Él, él, él es el él súper conservador, el súper de derecha, él cree que el mundo ya está corrompido totalmente y que... Y por eso mismo las instituciones en las que antes confiaba también están corrompidas, entonces ya no les puede responder a esas instituciones o él ya no puede responder a esas instituciones.
0: Y por esa misma razón él ya hace justicia por su propia mano, o sea, él ya tiene sus propios valores para... más bien él, decir sí, él tiene ya sus propios valores porque no cree en los valores tradicionales, entonces Rock Shack es como la representación máxima de una posmodernidad, si lo pudiéramos decir, como lograda en la identidad del personaje. Digamos que sí. con el comediante se quedó a medias, porque justo cuando él abre los ojos lo matan. Pero Rorschach eh, ya está totalmente conformado, y pues, bueno, lamentablemente el doctor Manhattan lo mata hacia el final de la película, pero
1: bueno, lo logró. Sí, y justo justo él, él, él mismo lo dice, ¿no? Cuando cuenta la historia de la primer persona a la que mató, porque ya ve tanta, toda la pudredumbre que hay en, en, en esta sociedad, que no le queda otra cosa más que matar a quien mató a la niña, a la niñita. Entonces ahí vamos viendo como también Rosha, que es, es esta otra cara o lo que se pudo haber convertido el comediante si, si. hubiera sobrevivido, ¿no? Si hubiera. se dio cuenta de la broma. Pero no sobrevivió lo suficiente como para ver que. cuál era el resultado de eso, ¿no? También tenemos la. Um, esta relación de poder que hay entre Osimandias volvemos, y ya es este magnate esta persona que vendió su identidad para construir todo un emporio que es Industrias Byte uh -huh. y el doctor Manhattan que es este el doctor Manhattan también, también es yo lo veo como este resultado de la modernidad porque es el hombre máquina elevado al no, siglo XX es 20.
0: más allá sí, es el hombre atómico sí. y de hecho si eh, si lo dejamos como en un discurso muy externo, Doctor Manhattan, pues sí, representa la bomba atómica y todo el progreso tecnológico y el peligro ante la reactividad y todas estas tecnologías que están eh, de moda, ¿no? Porque además dicen que son este totalmente ecológicas, pero tienen estos riesgos. Acá cáncer, ¿no? Hashtag cáncer. Este... Pero también siento que Doctor Manhattan Y por la misma razón en la que siento Que no es ni siquiera un héroe Y, y lo dicen en la película, ¿no? El, el superhombre existe y es americano ya después dicen, no, no dije el superhombre Lo dice este, este escritor filósofo No me acuerdo qué era Dios existe Y es americano Pero Exacto. ¿qué crees? Doctor Manhattan No es un héroe, ni es Un dios Doctor Manhattan solo es un artefacto
1: Sí el, el, se vuelve se vuelve máquina, ¿no? Se vuelve un, 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 un artefacto más de, de esta industria de, o de este poder.
0: Efectivamente, al inicio lo, se puede ver nada más como literal, ¿sí? Una, un artefacto más de este poder, pero si lo llevamos un poco más allá al análisis pues social, lo podríamos ver como todos es, estos individuos totalmente alienados que ya ni siquiera... Tienen una identidad propia y ya nada más están al servicio de, no sé, un trabajo. En este caso, doctor Manhattan estaba, John, estaba totalmente entregado a esta investigación de Osiman Díaz. Y es bien curioso porque, a pesar de que él puede ver el futuro, aparentemente, no veía que él estaba siendo utilizado como maquinaria más.
1: Incluso el responsable de que Manhattan no viera el futuro era el mismo Osiman Díaz. Efectivamente. Que eso es importante, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, díaz eh, lo seguía alienando para no ver más allá.
0: Exactamente, lo alienaba a un sentido de estamos haciendo una investigación en progreso, eh, no sé, en función y progreso de, del mundo, ¿no? Para evitar esta guerra. Cuando ni siquiera, ni siquiera el mismo doctor Manhattan sabía que él mismo era la tensión atómica, entre los
1: países. Exacto, y creo que eh, al final cuando Manhattan se da cuenta de que lo estaban estaba siendo utilizado por, por Ozimandias, es cuando vuelve a retomar un poco de su humanidad, esta humanidad creadora. Manhattan cuando estaba controlado por Ozimandias, sí, sí generaba, o sea, sí creaba, pero era lo que Ozimandias le pedía. Sin embargo, hay algo que me, me interesó mucho cuando estaba viendo la película: que dice al final, voy a irme a otra galaxia a crear algo. Que es, que es el ya crear algo por sí solo, por, por él mismo, ¿no? Ya después vamos sí. en los cómics, que él crea un universo de, de cómics. Pero pues es esa parte de que ya desalienado, porque ya se separó completamente de Osimandias, que era su, 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 su. esta clase dominadora, él ya puede crear por sí solo creo que sí es interesante este proceso en el cual podemos ver a Doctor Manhattan como este ser que poco a poco o de trancazo se desaliena para poder hacer sus propias creaciones sí
0: sí también es así entonces ya sabemos no Doctor Manhattan podría representar como la el no sé la bomba atómica el poder atómico en sí pero también representa el hombre eh que dentro de esta posmodernidad y de esta no, este no entraba en crisis pero ya estaba a punto de entrar está totalmente entregado al, al interés de, de, de las altas esferas ya eh, para cerrar a mí me gustaría hablar de un personaje un personaje que si bien lo podríamos sacar de, de Watchmen, entra perfecto en no sé en, en Batman o en en alguno de sus tantos sacos que existen, okay. es Night Owl. Creo que Night Owl es, sí tiene la presencia de un héroe que es totalmente pues de esta idea de, pro, de progreso y de modernidad, porque Night Owl eh, significa el ideal del hombre que es bueno e inocente, él sigue haciendo las cosas todavía <risa> por... Por, todavía más va más allá de cumplir o no por, al, por la ley, porque en esta escena en la que el comediante se baja para terminar con esta ¿cómo se le llama? esta manifestación esta manifestación de una forma muy violenta él está en contra, a pesar de que los hayan mandado a calmar los, los ánimos, entonces Naira ahora es como ese sentido de, ino, de inocencia y pureza de, de que dentro de toda esa posmodernidad sigue habiendo los valores intocables, ¿no?
1: Sí, sí. sí. No,
0: y no sé si Moore lo tomó como crítica, que Narrow sea como una crítica por medio de una sátira, o sea, una justificación de. Las cosas están jodidas, pero no tanto, porque los principios de Narrow no están totalmente polarizados, o sea, ni siquiera está con los intereses del Estado, y ni siquiera está con. Pues con este sentido de Rockchuck, de los Watchmen, ¿no? De la justicia por su propia mano, y tampoco de, de Osimandia, es el fin justifica a los medios, ni este salvajismo extremo del comediante, ni del mundo. No, no, Ya estoy harto de del mundo y de su gente, del doctor Manhattan. Lo que Naira le invita a Miss Júpiter es de que ellos hagan justicia, pero por el mundo. Exacto. Sin importar el estado, sin importar los Watchmen sí. Solo porque ellos pueden hacerlo
1: Sí, creo que al final Night Owl es el héroe idealista ¿Por qué? Porque este Dan, que es el nombre real de, de, de Night Owl Toma el, el manto de Night Owl Porque Night Owl, el primer Night Owl, el de los Minutemen, Era su ejemplo a seguir Y de hecho él tiene como estas charlas eh, nocturnas Con el primer Night Owl que ya está retirado que también se sabe su identidad de él y todo eso pero creo que él es idealista él, él tiene una, un concepto de la realidad muy idealizado
0: claro.
1: que contrasta con todos los demás incluso con, con el espectro de Seda con esta Sally porque el, la manera de crecer de Sally fue ver a una heroína humana o humanizada, ¿no? con sus errores con su alcoholismo con todos estos eh, conflictos que tenía y creo que el Night Owl Segundo, está muy lejano de todos esos errores humanos de los héroes Él sigue viendo al a primer Night Owl como algo, como, como algo idealizado Sí,
0: como un ejemplo a seguir, aunque él está totalmente... Bueno, están en el olvido y, y viven en la pobreza Y lo podemos ver como en contrastes, ¿no? Esta... ¿Cómo se llama? esta? Sali Esta, esta Sali Vive con Doctor Manhattan, una vida muy acomodada, el comediante vive súper acomodado, Osemane Díaz vive muy muy acomodado, <ríe> y es como si de repente estuviéramos viendo al hombre humilde que sigue los preceptos, eh, me, perdón, los principios del sueño americano desde la
1: humildad. Sí, sí justo eso. Pues así es como eh, pudimos hacer un pequeño análisis... De cada uno de los personajes principales de, de, de Watchmen uh -huh. Y pues, eh, bueno, por esta ocasión eh, sería todo Esta película es muy sí. buena eh, como película Ya después podemos entrar como en polémicas entre si es buena adaptación o no Si le falta, si le sobra Claro,
0: si la metemos a compararla con el cómic va a ser igual que B de Venganza no Va a salir como las mil y un críticas pero como película, para entender estas cuestiones, como para poder concientizar, aunque sea de una forma inconsciente, eh, eh, sirve muy bien la película. A mí me gusta, no Schneider es ni por asomo mi director favorito, para nada, y no me gustan sus demás películas, ninguna, Watchmen sí me gusta.
1: Ok, bien, y aparte es muy buena por sus escenas de acción que es algo que le critican, pero es muy buena por este eh, modo de tomar la acción. Pues véanla si no han tenido oportunidad que ojalá ya la hayan tenido, sino ya los spoileamos horriblemente. Horrible. Sí. Pero eh, vuelvan a ver con esto que platicamos en este en este episodio para darle una nueva una nueva mirada a, a, a esta película y pues al cómic que al final de cuentas no podemos separar completamente uno del otro, pues porque la novela gráfica, lean la novela gráfica porque no podemos separar uno del otro pues porque son la misma cosa entonces
0: es la misma historia con enfoques diferentes eh, también con contextos diferentes, aunque Schneider hizo un trabajo bastante respetable para llevar a cabo esos ochentas en el celuloide pues obviamente tiene la influencia total del siglo XXI que pues, estaba en su primera década, ¿no? Exacto. Y como siempre todas las películas que hemos analizado ponen pues, mil y un discursos, pero pues siempre nos limitamos a uno, porque si no serían programas larguísimos.
1: Y, y sí. Y, y bueno, una de las diferencias principales es que en la película no hay pulpos gigantes. Entonces, historias por...
0: secundarias.
1: Exacto. Entonces, por el día de hoy sería todo. Está, estamos esperando ya volver a retomar de manera periódica los las grabaciones y las y los podcasts en general. Este, tenemos sorpresas, tenemos este, películas bastante interesantes por analizar. Espérenlos, de todos los géneros. De todos los géneros, así que espérenlos, eh, les estaremos dando más noticias muy, muy pronto.
0: Por nuestras redes sociales, no olviden seguirnos por Facebook y por Instagram y nos pueden escuchar por iTunes, Spotify y YouTube.
1: YouTube, exacto
0: exactamente, y Bueno, no, nada no... más estoy haciendo la payasada
1: eh. <risa> bueno no olviden que este, este proyecto es un proyecto estudiantil eh, hecho por estudiantes 100% uasemitas y pues aunque no estemos en la universidad pues porque maldito bicho pues seguimos siendo Estúpido, estúpido y sensual COVID <risa> y bueno nos veremos en otra entrega de subtextos por mi parte fue todo mi nombre es Jesús Vázquez yo soy Adriana Latiste Buenos días, buenas tardes, buenas
0: noches
1: Como diría Truman Hasta Say luego Hasta so luego